Então vamos lá, hoje a gente vai começar o Present Progressive. Para a gente fazer é, um verbo no Present Progressive, a gente tem que fazer uma união. A gente vai ter que unir o verbo que no presente e um verbo que estava no infinitivo. Vai ser acrescido do que a gente chama de ing, que é o ing. E o que, que torna, às vezes, o Present Progressive um pouquinho difícil? É a gente relembrar do verbo seguir. Então, vamos dar uma passadinha bem rápida, lembrando as três formas do verbo to be que nós vamos usar no Present Progressive. No Present Progressive, nós vamos usar exclusivamente o verbo to be no Present, of course. E no Present, nós temos três versões do verbo to be. Versão am, exclusivamente quando falamos de nós mesmos. Versão is, quando falamos de coisas ou pessoas no singular. E versão are, quando falamos de coisas ou pessoas no plural. Então, para a gente formar uma frase no progressive, nós vamos usar um sujeito. Na sequência, o verbo to be, que combine com esse sujeito. E aí, um verbo com ing. Ai, prof, então tá fácil, tá de boaça. Tá, tá de boaça, mal mesmo. Por quê? Porque tem que cuidar do jeito que a gente vai pôr o ing nesses verbos. Então, na grande maioria dos verbos, é só sei lá e pôr o ing. Então, tipo work. Vai pôr o ING, vai ficar working. Né? Tipo sleep, vai pôr o ING, vai ficar sleep. Tipo jump, vai ficar jumping. Mas se o verbo terminar em E, tipo make, eu vou cortar esse E e vou colocar o ING. Então, de make, vai ficar making. Não existe making. Você tira o E, porque senão fica com som, uma sonoridade feia e esquisita. Tipo live, living, não dá, vai ficar living. Então, se o verbo terminar em E e você precisar adicionar o ING, corta-se o E e coloca o ING, ok? Já se o verbo terminar em IE, ou seja, tem que ser essa combinação de letras no final do verbo, exata IE, tipo lie, de mentir, eu vou ter que colocar YING. Mas são bem poucos os verbos que terminam com IE. O mais comum é o lie de mentir, tá? Sobre isso tem um exercíciozinho bacana na página 23, tá? Que é o exercício número 2, para que vocês treinem como a gente adicionar o ING aos verbos, tá? Logo depois desse exercício, nós temos uma outra regra ali, num quadrinho amarelo, que se chama o Dublin. Dublin é uma regra que exige um pouquinho mais de concentração, mas ela é extremamente importante, porque vocês não vão usar essa regra somente para adicionar o ING. Nós estamos aprendendo ela agora para a questão de adicionar o ING, mas ela vai servir para várias outras é, situações onde o verbo vai receber um sufixo, ou seja, um pedacinho a mais no final. O que, que o Dublin faz? O Dublin obriga você a duplicar a última consoante antes de colocar esse sufixo. No caso que nós estamos vendo, o ing. Quando que eu vou duplicar essa consoante? Você vai olhar a palavra de trás para frente. E a ordem tem que ser, das três últimas letras, tem que ser exatamente essa. Consoante é a última, vogal é a penúltima e consoante é a antepenúltima. Que é o que a gente chama de CVC. Consoante, vogal, consoante. Se for 
Consoante, vogal, vogal, não vai duplicar. Se for consoante, consoante, vogal, não vai duplicar. Você vai só duplicar se as três últimas letras estiverem na ordem C, V, C. Consoante, vogal, consoante. E você só vai duplicar se elas estiverem nessa ordem e essa sílaba for a sílaba mais forte da frase. Da frase não, da palavra. Tá? Então, por exemplo, a palavra open, de abrir. Olha a pronunciation, open. Qual é a sílaba tônica? O open. Por mais que ela termine em consoante, vogal, consoante, porque N é consoante, E, vogal e P, consoante, a sílaba mais forte na pronunciation é open. Não é open, é open. Então, eu não vou duplicar. Mas, por exemplo, a palavra get, que escreve G, E, T. Ela é uma palavra curtinha, e o T consoante, o E vogal e o G consoante. Eu vou duplicar o T antes de adicionar o ING, vou colocar mais um T antes de adicionar o ING. Por quê? Porque get é uma short word e ela tem a sílaba tônica, na, que tem a, a, a ordem das letrinhas CVC. Então, tem o exercício número 3, ali da página 23, que é sobre o Dublin. Então, lembrando que... Para você verificar se precisa duplicar, você tem que olhar a palavra de trás para frente. Você tem que ver se a última letra é uma consoante, a penúltima é uma vogal e a antepenúltima também é uma consoante. E além de você ver se ela está nessa ordem de consoante, vogal, consoante, né, as três últimas letras da palavra estão nessa ordem, você tem que verificar se a última sílaba é a sílaba tônica. Prof, se a palavra tiver uma única sílaba, my God. Of course, que é sílaba tônica, certo?